0: 1 zu 1, der Talk aus der Region. Das ist 1 zu 1 mit mir und Tobias Brunner. Und ich habe einen sehr prominenten Gast gegenüber. bei bin zu Hause bei Marius Longo. Fast ein Vierteljahrhundert, oder wenn man auch die Stellvertretungen zunimmt, ist er ein gutes Vierteljahrhundert Wetterfrosch für DRS1 noch. Seine Stimmen kennen viele. Marius Longo, äh, ihr seid eigentlich von Haus aus Buchsner, also in der Ostschweiz, aufgewachsen. Jetzt aber schon 40 Jahre dann zu Tafers. Wie seid ihr eigentlich hier ins Freiburgischen gekommen?
1: Ja, das ist ein Zufall gewesen. Ich bin ja zuerst nach meinem Chemiestudium bin ich auf Basel, in Geige, in die gekommen. Das war 1977. Gewesen. Und 1980 haben wir einen Bescheid bekommen, einen politischen Entscheid von der Konzernleitung. Wir müssen jetzt die ganzen Forschung, Kunststoffe und Additive müssen auf Marley runterziehen, weil in Marley unten sind 250 Arbeitsplätze zu erhalten gsi wo sonst die ziba hätte die Leute auf die Strasse stellen müssen. Und das Mal haben wir auch die Ziba-Geige, aber auch noch in anderen Firmen, haben wir einfach noch Patronen. Gehabt. Und die hatten noch ein Gefühl für die Mitarbeiter. Und die Patronen, die haben gesagt, nein, wir können das nicht, wir müssen einen Bereich dort wo die Arbeitsplätze auffangen. Und das sind wir daran, wir haben uns natürlich gewehrt, wie verrückt, da auf das Freiburg runtergezogen. Und heute sind wir alle froh, sind wir in Fribourg Es ist eine wunderbare Stadt, ist ein wunderbares Gebiet. Und jetzt würde keiner mehr wieder zurückwählen. Das ist am 3. März 1983. Das ist jetzt also am 3. März, ist
0: das 40 Jahre, das ich hier bin. Also euch gefällt es gut hier im Friburgischen? Die ja, ja, ja. sind dann auch von der Chemie zum Wetterfrosch gekommen. Also die hat eigentlich mal Chemie studiert, aber auch Meteorologie. Wie seid ihr eigentlich denn zum Wetterfrosch geworden an die 80er Jahre?
1: Das war ja so, gewesen, dass ich äh, zuallererst 1980 noch in Basel unten, äh, wetterfrosch war von der, äh, berühmten Grüne 80, der grossen Gartenausstellung, die man dort mal äh, abgehalten hat. Und dort habe ich meinen Vorgänger am Radio mal getroffen, und ich ging die Wetterkarten aluege im Flughafen in im Basel-Mühlhausen. Dort hatte ich ein laissez passen Ich konnte im Zoll immer durch und im Turm und mit dem Meteorologen die Wetterkarte diskutieren. Und dort habe ich mal meinen Vorgänger getroffen und dann hat er mich 1982 gefragt, ob ich nicht sein Stellvertreter werden. Und dann habe ich gefunden, ja, das ist eigentlich eine Herausforderung. Denn äh, sonst hätte ich das Wetter nur können, Meteorologie als Hobby machen Dann hat er mich als Stellvertreter eingesetzt und 1988 ist er gestorben. Und von dort habe ich im Januar dann die Sendung ganz übernommen. Und da muss ich einfach sagen, da hatte ich natürlich mit meiner Frau eine ganz grosse Stütze. Gehabt. Denn wir hatten ja auch Familie mit drei Kindern. Und meine Frau hat mich da völlig entlastet und hat mir den Rücken gestärkt. Ich hat gefunden, das kannst du gut machen, wenn du das möchtest. Und sie hat mir auch immer geholfen bei den Sendungen. Sie war die erste Hörerin. Gewesen. Und wenn sie es langweilig gefunden hat, was ich da zusammengeschrieben habe, dann habe ich halt manchmal Zähne Knirschen und wieder ins Büro zurück und die Sendung nochmal neu schreiben. Und wenn sie gefunden hat, oh, das ist jetzt interessant, das habe ich jetzt noch nie so gehört und noch nie so, das ist mir so bewusst gewesen, dann habe ich meistens aus dem Hörkreis auch Briefe bekommen, die das irgendwie noch bestätigt haben. Also so haben wir schön zusammengeschafft und ich muss sagen, dass dank meiner Frau konnte ich das auch können machen neben dem vollen Job
0: als Chemiker. Denn das ist ja nicht äh, weniger denk sie Und ihr lebt auch immer noch schön zusammen hier im ja. Haus. Und wir sehen hier gerade aus auf eure Wetterstation. Ja. Alles, was man hier sieht, ist äh, analog, es hat keine Bildschirm Könnt ihr das kurz erläutern, dass die Leute ein Bild bekommen, wie ja. eure Wetterstation also, aussieht? Also,
1: da habe ich ein Windmesser. Und bei diesem Windmesser, der ist eigentlich für nichts. Der ist nur hier im Garten für den Windmesser. Wir müssen ihn weit über den Hügel raus müssen wir dann eigentlich machen? Wir sind da im Windschatten, aber wenn es so Südwestwind und Westwind gibt, dann tut der äh, ein bisschen und zeigt mir ein bisschen Böen an. Aber wichtig ist die Temperatur und Niederschlag und Niederschlag. Meine Wetterstation ist eigentlich eine Regenmessstation und die ist im öffentlichen Netz von der Meteo Schweiz, von den Regenmessstationen, ist die verzeichnet und vermessen. Und ich schicke jeden Tag am Morgen um halb acht messen ich den Regen oder den Schnee. Dann muss man manchmal den Schnee noch schmelzen und dann geben wir den Niederschlag durch. Und dann sehen Sie, da unten habe ich noch einen Schneemesser, wo man die Gesamthöhe des Schnees misst und den neuen Schnee misst. Und das gebe ich dann durch mit dem Handy jetzt. Und das geht dann nachher ins Messnetz der Meteoschweiz. Das mache ich jetzt auch schon seit 1988.
0: Also man weiß immer genau, wie viel Regen und wie viel ja. Schnee, dass es beim Herrn Slongo vor der Haustürkasse ja. gibt oder im Garten ja. hinter.
1: Und es hat, auch, es hat auch, schon interessante Fragen geh. Äh, das Dorf darf ist sich zu mir kommen, also haben Und dann haben sie gefragt, äh, du, wie, wie gross groß sind die größten Niederschläge, wo du da gemessen hast? Denn wir machen äh, wir möchten gerne eine gerne biologische Kläranlage machen und, äh, äh, dadurch da können es natürlich nicht zu viel Niederschläge gehen. Und habe ich gesagt, ja, könntet ihr bei dieser Kläranlage 60 Liter in einer Stunde vertragen? Oh, nein, jetzt es Und von dort weg müssen wir sagen, nein, äh, wir können nicht eine äh, biologische Kläranlage hier bauen, das geht nicht. Weil äh, wir haben Stunde Stundenmittel schon gehabt, so also Stundenwerte schon gehabt. Bei einem Gewitter 1999 im Mai hat es mal in einer Stunde 60 Liter pro Quadratmeter Wasser geregnet. Und da ist da unten wo jetzt die Häuser sind und die kleinen Blöcke sind, da ist die ganze Ebene unter Wasser, ein riesiger See. Und solche Sachen könnte man natürlich nicht brauchen für eine biologische Kläranlage. Die geht auch langsam, die kann man nicht überschwemmen. Oder dann hat es schon Fragen gegeben, dass die Polizei ist und gesagt sie, wir hatten da einen Unfall gehabt, bei maria hilf hinten, in der Kurve, wenn man richtig Schmitten fährt. Und dort haben die angegeben, also sie angegeben, sie seien die Schleudern gekommen, wegen Glattis. «Kann das stimmen?» Und dann habe ich meine Daten angeschaut und gesehen, an dem Tag und am Morgen haben wir schon fast 8 Grad am Morgen, als der Unfall passiert ist. Habe ich habe nein, das kann also nicht sein. Das ist unmöglich, dass wir da einen Eistag, also ein glatten Eistag hatten. Und dann sind sie dann weitergegangen und haben das können auswerten können. Oder einmal hat ein Landwirt von einer Alpmolde. er einen Unfall gehabt, einen Blitzschlag in ein Kalb inne und das Halb sei umgekommen mit einem Blitzschlag und dann haben sie die Versicherung, hat dem Bauern nicht so glauben und dann sind sie zu mir gekommen und haben gesagt, ist es möglich, dass es dann gewittert. Er hat dann gesagt, nein, es war eine Hochdrucklage, da kommt kein Gewitter auf. Also das, ich kann es nur meteorologisch sagen, an diesem Tag hat es sicher kein Gewitter gegeben. Da kannst auch eine entsprechende Auswertung
0: machen <lacht> Also ihr seid eigentlich offiziell seit über zwei Jahren pensioniert, aber machen macht immer noch so Sachen wie Hilfe, no. Leistungen, no, aus meteorologischer Sicht. Das sind um halb acht Uhr am Morgen die Daten. Und äh, no. nach einer kurzen Pause, nach einem Song, möchte ich mit euch weiterreden, wie es aussieht, was euch eigentlich jeden Morgen motiviert, zum Aufstehen und noch die ganze Arbeit, Vorträge und so weiter zu machen.
2: Don't you worry, my child.
0: Wir sind zurück auf Radio Freiburg beim Eis zu 1. Mein Name ist Tobias Brunner. Mir gegenüber sitzt der langjährige rs 1 wetterfrosch Marius Longo, der diesen Job ein gutes Vierteljahrhundert gemacht hat. Und er hat mir vorher gerade gesagt, im ersten Teil des Gesprächs, dass er mit seiner Wetterstation immer noch viele Sachen misst, die Sachen sendet dann Meteorologische Institut und da man der Versicherung mitteilt, ist es überhaupt möglich, dass irgendetwas passiert ist bei einer entsprechenden Wetterlage. Herr Slonga, Sie sind noch so aktiv, dass mit 75, äh, wie uns, Was ist Ihr sicher jetzt noch so aktiv zu die ganze Zeit? <lacht> ja, das ist noch schwierig zu sagen. Also das
1: Wetter fasziniert einem natürlich immer. also wenn ich am Morgen aufstehe, und äh, meine Frau den Laden macht und sagt, schau mal, dieser schöne Tag, dann, ist natürlich sofort, dann überlegt man sich sofort, ja, man könnte man da noch gut machen miteinander, man können irgendeinen Ausflügel machen oder man könnte irgendwo äh, ja, einen guten, schönen Spaziergang machen. Das sind natürlich schon Überlegungen. Das Wetter fasziniert einen immer. Oder jetzt natürlich die Wetterkarten, um etwas voraussagen. Die Wetterkarten sind in den letzten Jahrzehnten immer besser geworden, also, dass man... Ähm, dass man heute nicht nur auf drei Tage raus, sondern bis auf fünf Tage raus, recht sicher kann, Wettervorhersagen machen Und dann geht natürlich mit dem Klimamodell auch schon ein bisschen weiter raus. Und das sind, das sind Sachen, die mich faszinieren. Wenn dann die Frage kommt, er kommt denn eigentlich der Winter noch. Und ich kann noch 14 Tage rausgehen und habe Wettermodell, die da schon recht gut sind. Und man kann sagen, tendenzmässig, gerade jetzt in den nächsten paar Tagen gibt es wieder Eistage wo das Thermometer nie über 0 Grad rausgeht. Also es wird noch recht kalt mit dem grossen Kaltlufteinbruch, den wir jetzt haben, mit dem droge vom Norden her, arktische Kaltluft bringt. Es gibt dann aber keine Niederschläge mehr, weil die Kaltluft die kann nicht viel Feuchtigkeit tragen, aber es bleibt kalt. Das ist natürlich faszinierend, wenn man so ein wenig nach bleibt. Oder?
0: Die kennen das Wetter sehr gut. Schon seit Jahrzehnten beschäftigt ihr euch intensiv damit. Sie Chemiker, die kennen alles drum und dran. Ähm, jetzt war es ja länger warm. Gewesen. Man hat die Taulage Jetzt ist zum Glück wieder der Kälte geworden. Also, ich finde, ihr euch erleichtert. und denke, okay, es gibt noch Schnee. Was macht das mit euch eigentlich, dass jetzt wieder Schnee gehett und kälter geworden ist? Ist es auch eine Erleichterung oder denkt ihr, es wäre eh so wie gekommen?
1: Ähm, man kann so sagen, man weiss, dass «Von Mitte Januar bis Mitte Februar sind die kältesten Tage des Jahres.» «Das kann sie schon in alten Bauernwetterregeln finden sie das.» «Und dann heisst es, an Fabian und Sebastian, das ist, glaube ich, der 12. Äh, Januar, fängt der Winter erst recht an.» «Also das zeigt, die Bauern haben das auch schon festgestellt und die wissen, dass in dieser Zeit Schnee fallen muss.» «Wenn jetzt in dieser Zeit kein Schnee fällt, dann stimmt da etwas nicht.» Aber das ist ganz selten der Fall. Und da haben wir jetzt die kältesten Tage vor uns. Darum sage ich, werden wir in den nächsten Tagen auch Eistage haben. Das hat mit dem Klimawandel im Moment nichts zu tun. Das ist normal, das ist eigentlich immer so. Aber der Klimawandel wird zunehmend Einfluss haben, dass solche Zeiten vielleicht verschoben werden oder eben halt einmal ausfallen. Das wird der Klimawandel bewirken. Und das macht mir dann schon auch. Gedanken. Also ich bin natürlich auch bei den Wintersport dort und das ist natürlich schon so, äh, traurig, wenn, wenn die nur noch mit, mit Kunstschnee arbeiten und links und rechts von der Piste ist alles grün und kein Schnee da ist. Das ist einfach für mich keine Winterlandschaft. Da würde ich auch gar nie gehen, Skifahren gehen auf einer Kunstpiste.
0: Der hat schon die Wetterphänomene und drum und dran beschrieben, zum Beispiel für das DRS1 damals, auch für andere Medien, der hat einen Vortrag. Was ist eigentlich für euch wirklich faszinierend am Wetter. Was zieht euch so an daran? Wetter ist etwas Chaotisches.
1: <lacht> das heißt aber, dass es eben ganz verschiedene Wetterlagen gibt. Was mich immer wahnsinnig fasziniert hat, sind die Luftmassen. Wenn plötzlich eine ganz andere Luftmasse daher kommt und eine ältere verdrängt, wie sich das plötzlich im Wetter auswirkt. Oder? Jetzt eben mit so einem Kältetrog kommt es ganz die äh, arktische Luftmasse vom Norden her und verdrängt die warme Luft, die vom Südwesten jetzt tagelang gewirkt hat. Das sind natürlich faszinierende Begebenheiten, wo, wo eben das Wetter immer wieder völlig umkrempelt. Und das ist das Chaotische beim Wetter. Äh, es hätte ja mal einer gesagt, ein Flügelschlag in Indien könnte zu einem Hurricane in den USA führen. Wenn man das weiter berechnen würde, mit einer mathematischen Gleichungen, dann stimmt das. Das ist doch faszinierend, oder? Aber das Wetter ist chaotisch und darum kann man es nie zu 100% genau voraussagen.
0: Und was macht ihr eigentlich zum Abfahren, wenn ihr nicht arbeitet? Wir haben jetzt immer über das Arbeiten geredet. Ja,
1: ich lese noch viel. Lesen. Ich werde auch Zeit mit meiner Frau noch ein bisschen mehr verbringen. Und ein bisschen, ja, bisschen Wanderungen zu machen. So, also in dieser Richtung werden wir sicher äh, die Jahre, wo uns noch bleiben, werden wir hoffentlich noch gut über die Runde bringen. Und eben, wenn ich natürlich gefragt werde, dann sage ich nicht, jetzt habe ich aufgehört, äh, jetzt mache ich nichts mehr. Die Frage kriege, die ich immer noch gerne beantworten, aber nicht mehr mehr einen Haufen Vorträge. Herr mal vielen Dank. Gern.